0: 好,好，大家好，欢迎回到苍狼哥的 podcast 的访谈系列。那我们这一集访谈系列呢，又非常荣幸，就是请到一位牙医师，要跟我们来讲一下睡眠呼吸中止在牙医的一些处理。哎，大家会觉得非常的有趣，因为我们上次是跟一位耳鼻喉科医师曹医师聊到睡眠呼吸中止这一部分。那刚那一次曹医师也有提到说，其实牙医师在这方面其实也可以给予非常大的帮忙。那等下我们会跟今天的来宾聊一下相关的细节。那今天的来宾是月庭口腔智慧医疗功能修复部主任李成汉医师。那李医师他同时也是美国睡眠牙医学会的会员啊，台北荣总这个艳富牙科兼任主治医师以及中华民国艳富牙科学会的专科医师。那我们请李医师给我们自我介绍一下。你好
1: ，苍兰哥医师，很高兴能够在这边见到你哦。欸你今天呃来这个地方呢，其实主要是想要借由这个平台跟大家分享一下我平常在治疗这个睡眠呼吸中止症的一些经验。那我自己本身呢是在台北荣总完成了假牙科的专科训练，嗯<哼>，然后在治疗了这么多的全口有大量破坏的病人之后，我发现，哎、欸，好像我们好像就只有在治疗患者的牙齿而已，其实没有办法真正的把它的病源病因去除掉。嗯<哼>，所以后来我就去往病因去找，我发现。欸、还有很多其他，就是等一下我会提到的一些原因，造成这些患者的口腔破坏。<Okay. S 2> 所以也因为这样子，我发现里面最大的这个原因，睡眠呼吸中止症。我今天希望借由苍南哥这个平台来跟大家分享，让让这个问题就是不要再造成这么多人的口腔上面的问题，然后也造成他们需
0: 要做很多的牙齿上面的修复。OK， 所以刚刚李师提到，其实因为。通常我们想到睡眠呼吸中止，我们都会想到睡眠呼吸测试，想到耳鼻喉科。那我们讲到一些上次讲到一些仰压呼吸啊之类的，<对>那比较少听到牙科在做这一块。所以李医之所以开始投入这一块，就是因为这个契机嘛。对对对 ，OK， 了解。好，那。那我们就是直接切入正题来讲好了。哎、欸，李师刚才讲到，其实造成牙齿不好的原因有很多。对对，那我们好像民众，我们通常,常常患者都被冤枉啊，说呃刷牙刷不好还是怎么样呢？那这部分，请李师跟我们分享一下。哎、欸，到到底造成牙齿不好的原因有哪些大分类？这样子
1: 。OK， 那其实就我刚刚提的，我其实会开始做这个东西，是从我一个患者的经验来跟我、嗯。嗯呃，去得到这样子的一个想法、哦、嗯<哼>那个患者呢，他当初是因为磨牙来看我的，我的门诊。然后因为磨牙把牙齿都磨得很短很小颗，嗯、<哼>所以他必须全口每一颗牙齿都要做牙套。嗯、那其实是还蛮花钱，也很过程也是很痛苦的。嗯<哼>那我们花了大概半年到一年的时间，把它全口治疗完之后，他发现，哎、欸，我们回来追踪一年两年还好，但是三年之后开始，哎、欸，有一些牙齿又开始坏，又开始裂了。也是因为这样发现，我好像并没有真正解决他的问题，我只是短期的把他的牙齿做好而已。嗯嗯、所以，我现我后来就觉得说，哎、欸，其实这样子不对。我必须要去发现到底为什么他们牙齿当初会被磨耗成这样，嗯、<哼>所以我最后整理出了五个比较主要的容易造成就是牙齿破坏的原因。嗯、<哼>那很多的医师他们会就是因为以前我们就学的时候，牙齿没有刷好会造成牙周病、牙菌斑，然后蛀牙这样子，所以很多病人也是这样子被教育的。嗯哼，对。但是其实有很多病人他们会发现说，哎、欸，我牙齿刷得很干净啊，但是为什么我还是会蛀牙，或者是为什么我牙龈还是肿？嗯<哼>，哦，那其实最后就发现其实有五个。一个是第一个最常见的口腔酸性，而是跟蛀牙有关，或、嗯、<哼>或者是跟一些。胃食道利流哦，这个也是有关系的。嗯哼，那再来另外一个呢是磨牙、哦，磨牙的话通常在晚上睡觉的时候，这是一个很大的力量。嗯，对，它力量很大的时候，其实就会造成牙齿很大的破坏。OK， 对。第三个呢是咬合不正。嗯哼，对，那因为咬合不正，每个牙齿受力不平均，所以某些牙齿就会就是比较比较大的损破损这样子。嗯哼，那最后一个呢就是心理压力。好、哦，那心理压力会导致刚刚讲的口中酸性跟磨牙，嗯、磨牙这算是一个一个他们更上层的一个源头。好 <Okay. S 2>、哦，那其实我刚才没有提到的一个就是睡眠呼吸中止症。OK，、哦、那等一下我们再跟大家讲为什么睡眠呼吸中止症会是就是我是特别需要强调的的这个最严重的病
0: 因哈，因为它是跟刚刚讲的每一个东西都有相关。OK， 所以所以李医师其实提到目前五大病因造成牙齿的破坏，那其实口腔酸性它只占了其中的五分之一，<對>就是。我们会一直去强调说啊，刷牙要刷好，對對對什么三餐饭后刷牙，對對對什么去死口腔酸性，可以。它只占了很多会造成牙齿破坏的非常小的一部分原因，<對><對>非常小的一部分。OK， 所以难怪就是其实蛮多人他可能也有去注重这些口腔卫生，但是如果比如说你有你刚刚提到有一些磨牙、咬合不正、心理压力、睡眠呼吸中止症、打呼这种状况，它一样会影响到他的牙齿。对的，对。OK， 所以民众就是要。有这样子的概念，不是说你牙刷好，牙齿就不会找到破坏，还是要去探讨其他原因。<對> OK， 那接下来请叫李医师说，那刚刚我们重点放在睡眠呼吸中止症啊，这个睡眠呼吸中止症，我们夜间打呼甚至磨牙，哎、欸，他会怎么样去影响到我们的牙齿？好，那其实之前曹曹医师已经有
1: 谈过，就是关于全身性的影响了就包含了那些、嗯呃、心血管疾病啊、心肌梗塞，然后糖尿病啊，还有些神经上面的问题。对、啊。我对这个方面有有兴趣的，其实可以在听下唱蓝歌之前的那个 p o c k e t 那蛮精彩的。嗯、<哼>那其实是这部分我就不会再特别琢磨、哦、那我们主要这次就来讲睡眠呼吸中止症怎么样影响到我们牙齿的一些问题、哦、<Okay. S 2> 首先我再帮大家快速复习一下睡眠呼吸中止症。哦、那睡眠呼吸中止症就是当我们在睡觉的时候，嗯、<哼>我们的整个呼吸道的某一个地方发生了塌陷，可能在鼻腔，可能在喉咙，可能在下咽部、嗯、<哼>气管。嗯嗯哦、那。不管它现在哪个地方呢，就是造成造成我们在睡觉的时候的呼吸不通畅，那有很多缺氧的状况，那缺氧太严重，你的身体就把你叫醒，所以等于整晚真的没有办法好好的睡觉。嗯、<哼>那就我们牙科来讲，我们能够处理的部分就是从你的口腔、舌头这个部分。嗯，所以我们牙科在看睡眠呼吸中止症，我们比较常看的是你的舌头大小，还有你的牙齿的排列。嗯哼，所以我们牙齿，你可以想象它就是一个盒子。盒子上下的盒子，那我们舌头像个气球放在盒子里面，嗯、<哼>所以当我们的牙齿的排列不良，太后面、太缩、太窄，我们的气球就会往后挤压，导致更容易有这个呼吸阻塞的原因、嗯、對的状况。<Okay> 对，嗯、<哼>那睡眠呼吸症症，我们刚刚提到的是它的成因跟它的就是其他医医学上面的影响，那它到底会怎么样影响到我们的牙齿呢？首先第一个我想要跟大家讲的，就是它对。呃，睡眠磨牙这件事情是有很大的相关性的。嗯哼，就之前有一个呃国外的研究，他发现说，就是在晚上睡觉的时候，他给患者去带那种去睡眠医学中心会只侦测脑波的那种，嗯，还侦测你的血氧的那种仪器，就是一般的睡眠检查 PSG。PS 嗯哼,哼，然后他发现他在患者在出现磨牙的时候，通常同时也会有发生呼吸暂停，就是他突然窒息了，然后也会有他的那个呼吸的。气变少了，鼻管侦测到了空气变得比较少， <Okay. S 2> 然后甚至它的氧，就是侦测血氧的那个手指上面的那个仪器，嗯、<哼>它的血氧也有下降的状况。嗯、<哼>这个跟磨牙常常是
0: 同时发生的，哦、同时就是磨牙的时候就同同步发生睡眠呼吸中止血氧浓度下降的状况。对对对 ，OK，
1: 对，所以有一个假说是说，嗯、<哼>就是因为这些血氧下降的原因，导致身体必须要让你唤醒，嗯、<哼>我们叫 a r o s a OK， <S 这个唤醒同时也会让交感神经就是触发醒过来，所以也会导致我们整个牙齿就开始磨。
0: 哦、OK， 了解。对对对，嗯、哼
1: 哼对，所以目前有检有统计啊，大概就是有睡眠呼吸终止症的人，也有七成的人也有磨牙的状况。那自己就我在呃看诊的经验上面呢，我看到每一个磨牙的病人，我 routine 都会问他说：“哎，你有没有打呼？”哦，我不觉得七成而已，哦、我问起来九成以上都有这样子的问题。了解，嗯、对对，那。这个地方，我再额外提一件事情，就是其实很多磨牙的患者，他们会做一种东西叫咬合板，那个是一个放在嘴巴里面的一个塑胶板子，避免上下牙齿、嗯、互相磨耗破坏。嗯哼，这个东西其
0: 实会加重那个睡眠呼吸中止症的严重程度。OK， 所以你的意思是说，咬合板虽然说可能可以去。就是让牙齿不要磨得那么厉害，但它反而会去加剧睡眠呼中。终对，因为它占
1: 据了口腔里面的空间<音>。OK， 而且它又把下颚往下抬高了，所以等于我们喉咙又更被挤压到了一点点。哦、那那这样怎么办？所以其实这个等一下我们会讲那个止鼾器的部分，其实它可以同时解决打呼跟磨牙这两个问题，同时解决。OK， 对，所以就是。必须在治疗磨牙的状况下，我们也要先看他有看患者有没有这种睡眠呼吸综合症，不然的话，我们会选择使用更糟的治疗方式，让他加剧他的全身性状况的恶化。OK， 了解。对，嗯、这是第一个，他跟磨牙的最大的相关，也是我为什么会做这件事情最主要的原因、嗯、<哼>因为这个会影响到我们做假牙很多的成功率的,的部分。嗯、<哼>那下来第二个呢，其实睡眠呼吸综合症跟胃食道逆流啊，它的相关性，其实上次曹老师有提过，大概也有六成左右。嗯<哼>对，那。呃，外面外外国的实验其实他们也是用睡眠检测，然后同时去侦测食道里面的酸性，去验到这件事情的。还发现说，有睡眠呼吸综合症的病人，他的食道酸性会比较高一点点。嗯，那目前有一个假说是，一、欸、当我们晚上睡觉，突然舌头或者是。呃、下呼下下咽部塞住了之后，嗯、<哼>我們会很急着想呼吸嘛？嗯、哼哼所以急着想呼吸的时候，我们的肺部的压力就会提高，嗯、我们的横膈膜会想要把气挤出来。嗯、哼哼所以这同时呢，其实我们的胃也在那个范围里面，所以它就容易让胃酸也出来。哦、这只是一个假说，目前还没有一
0: 个真正的证据说到底是谁引起谁。了解。欸、我这边请教一下李医师，那这种就是睡眠呼吸终止，它跟胃食道逆流的关系？这个胃食道逆流它？也会跟我们的牙齿破坏有关嘛？对，但但哦，这是我单纯我自己的问题啊，<对>因为我们觉得胃酸常常就是会让你食道啊胸、胸口灼热，灼热但是<对>但是胃酸不一定会直接涌到口腔啊，那它是怎么样去间接或直接造成牙齿的破坏的？对对
1: 对通常我们在这种胃食道逆流的病人，我们会很常见看见口腔的一个状况，就是外面牙齿看起来都很漂亮，嗯、<哼>但是从我们的腭侧、从舌侧去看，嗯、<哼>它里面的珐琅质会全部都不见。哦，对，所以其实可能还是有些人比较严重，他们会那个酸会回到口腔里面，而且因为睡觉躺着，所以这个很常发生在后面的牙齿，而且你可
0: 能也不一定有感受到。对，而且泡泡一整个晚上。哦，了解。对对对，所以酸性不知不觉就会侵蚀到掉珐琅质。对，而且
1: 它一次范围就是全部的牙齿，不像我们蛀牙，你可能一颗没刷好就那一颗而已。对。所以通常我
0: 我遇我遇过几个
1: 这种患者，我也是一样，全口每个牙齿都要做牙
0: 套，那学生可怜的。哦 ，OK， 所以真的是各种就是都连带影响，然后又又造成胃食道逆流，会造成牙齿坏光。好，这个睡眠呼吸中止，大家真的要注意。<笑>好 <okay> 好
1: ，那再来还有另外一个，就是睡眠呼吸中的症，就是其实一部分就是打呼嘛。嗯，那打呼呢，其实它跟口呼吸就算是同样类似的事情哦、喔。嗯<哼>那这件事情呢，就是睡眠呼吸中止跟口呼吸这件事情，其实我觉得影响比较大的是在小朋友的时候。嗯，对，因为口呼吸这个事情啊，其实医学方面比较没有针对这个地方去讨论，其实它会造成我们的牙齿排列不整。那原理是什么呢？因为我们的牙齿的位置其实是由我们的舌头跟我们的脸颊决定的。对，我们想象，我们就戴一个透明牙套，固定牙齿的位置。
0: 嗯<哼>。但我们
1: 口呼吸的时候，我们原本睡觉上颚舌头应该可以抵着上颚的那个硬腭上面，那<對>我们口呼吸就张开了。嗯
0: 哼
1: 。所以当我们睡觉的时候，嘴巴张开，我们的脸颊还撑着牙齿，但是我们里面没有东西撑着牙齿。哦。所以上颚就会变得越来越窄，越来越窄。很多鸟嘴的病人就是这样子形成的。嗯
0: 哼,哼。
1: 对，那上颚越窄之后，我们下颚其实就放不进去了，所以下颚就会相对往后缩。嗯 OK， 对，所以我们现在会卡在一个比较后面的位置。那你整个青春期在发育的时候就一直被固定在那个位置，嗯<哼>，所以导致后来的小下巴发生，那小下巴又再继续延造成了睡眠呼吸中止症，哦，变恶性
0: 循环。对对对对对。但、欸、我又想到一个问题，因为口呼吸，我觉得这件事情我小时候也有，对对，所以然后，但我想到另外一个问题是说，呃，因为感觉欧美人他们的。最型跟他们的下巴跟东方人比起来，感觉他们的下巴其实都是比较往外的。對對對其实我觉得东方人跟西方人比起来，就我们整体的下巴都比较往后較往,往后缩，然后嘴巴比较往外凸。<對 S 1> 那这个跟睡眠呼吸终止的盛行率是有关系的吗？还是这个还有其他的因素在里面？哦，有这个其
1: 实我觉得。共就一会一起发生的几率是蛮高的，因为我其实大部分打呼的病人脸型其实就蛮像灿烂哥医师这种、嗯、这种脸型，对、嗯、对，就是下颚会比较后缩，嗯、对，所以如果这个问题没有在早期就发现被解决的话，这其实在发育期就可以解决这个问题的，嗯、就很可能造成未来就长成这样，因为下巴其实到十八岁之后就没有什么发育空间了，嗯，所以等到未来才要来矫治这个问题，就是变成我们也只能够用类似正颚手术啊，或者是比较大范围的矫正，把上颚撑开，下颚撑开， <Okay. S 2> 那让你的呼
0: 吸又可以再继续活。回来会变得比较麻烦一点、嗯，了解。<對> OK， 所以都还是有互相影响就对了。对的,对的，对的。好 ，OK，
1: 好，那再来下一个就是，其实睡眠呼吸症跟牙周病也是有关系的、喔。嗯，对。那我们刚刚讲过口呼吸嘛，那其实口呼吸这件事情呢，会造成口中一个很干的状况，因为气这样进进出出。嗯，对。所以口干的情况会导致就是我们的唾液没有办法去好好的保护我们的牙齿。大家不知道，大家不知道不知道，就是唾液其实是一个很好的东西。嗯，对，它里面有一些。一些菌，然后也有一些就是可以攻击细菌的一些成分在里面，让你的细菌很难长起来。嗯、<哼>所以，口干症的人常常一个蛀牙很很容易发生。那再就是牙周都会红红肿肿的，嗯、<哼>因为它没有办法保护好，就是那种细菌的感染。<Okay. S 2> 对，所以一个就是口误吸会导致牙周病的状况比较明显哦。嗯，那另外一个呢就是。呃，上次曹医师也有提到说，就是体内的氧化压力会变得比较大一点点，好、嗯<哼>啊，就是全身在发炎的感觉。嗯，那其实牙周病，呃，不知道大家有没有听过，牙周病其实是一种自体免疫疾病，类似。嗯<哼>，对，因为它是牙齿发现，哎、欸，我的牙龈周围有一些脏东西，它想要就是这些东西离开它身体，那它、嗯、就开始攻击自己的骨头，让自己的骨头吸收
0: 。哦，哎、okay, 欸，然后骨头
1: 就越来越少越来越少，它、嗯、<哼>就可以把那些东西离开离开它了嘛。Okay, 对对，然后吸收了之后，就导致你的牙齿越来越摇。
0: 嗯嗯，对，所
1: 以这种体内自体免疫加强的情况下，也很有可能导致牙周病的破坏更快。
0: 嗯嗯，好，
1: 所以目前也是有我们先提到说，牙周病跟睡眠呼吸中止症大概有六成以上的相关性
0: 。OK， 对对对。了解哦，牙因为因为牙周病这这个，就因为我不是读牙的，不太熟。我是第一次听到，就牙周病是跟就是跟自己免疫的这个机转也有关，对，比较类似，对。了解好，所以看起来这个 OSA 就睡眠呼吸中真的是跟很多全身性的发炎疾病都有关系。对
1: 对对，它真的是一个很大的问题，而且其实也
0: 很多牙医没有注意到这个问题。嗯嗯嗯，对
1: 。那其实总结一下，我们我已经提完了所有睡眠呼吸中止症会影响到牙齿的状况哦。一个就是磨牙几率上升嘛。所以你的口腔里面力量就变强了，嗯，然后再来第二个胃食道逆流，你的口腔酸性让你的牙齿本身的强度又变得更差了，嗯哼，然后再来你可能会因为呃睡眠呼吸中的症口呼吸导致牙齿排列不整，排列不整就会让你更难清洁，然后也会导致你睡眠呼吸中的症变得更严重，嗯哼，然后最后就是牙周病，所以基本上所有能够发生的问题都跟这个疾病牵牵牵连上，嗯、<哼>过一周、嗯、拍聊聊，对，對對啊、就是
0: 这样，<笑>好<對> ，OK， 那。那现在我们讲到那么多问题嘛，那那今天就是李医师来这边也是想要跟大家分享说，哎、欸，那那牙医在睡眠呼吸中止上这部分能够帮上什么忙这样子 ？OK，
1: 那基本上牙医啊，其实因为比较少，牙医对这件事情是有警觉的、喔。嗯、<哼>那老实说，我觉得睡眠呼吸终止症的第一个筛检站应该就在牙医这个地方。OK， 对，因为你想象一下，哎、欸，我我像我是个男生，我这辈子看不到妇产科，那我、嗯、可能从从我到所以最后我的胃都没有不舒服，我可能看不到胃科。嗯、<哼>但是我想有没有人没看过牙科
0: ？对，而且理论上应该是三到六个月可能都要检查一下这样子。对，對對
1: 所以第一个就是哎，刚、欸、刚这一些问题都可能跟睡眠呼吸暂症有关。所以只要你的牙医对这件事情稍微有一点点警觉的话，他应该可以提醒你有这个问题。OK。对,、嗯、哼哼對所以我觉得牙医是发现睡眠呼吸中的症的最前线，而且很定期的可以观察你有没有越来越好。
0: 嗯
1: 哼哼 okay. 对对对，所以这是第一个。那我们如果有发现这样子的问题的话，我们就可以很快速的转诊帮你，不管是转到呃耳鼻喉科啊、胸腔内科啊、神经内科啊，这些都是可以很快的，就是让你知道你有这个问题、喔嗯、哼
0: 哼
1: 对，所以我们通常其实我就是看到患者嘴巴里面有磨牙的状况，或者是有一个还蛮蛮有趣的，就是你可能自己可以检查了，就是你有没有发现你舌头有牙齿的印的痕迹？嗯，如果有的话，就代表你应该没有看起来还好，你目前看起来还好对你如果有的话，你就是舌头你伸出来就看到旁边有那个细细的、薄薄的一个一薄片，那其实就是你上下牙齿咬起来的中间的那个缝。OK， 对对对，所以要去
0: 咬到舌头上，这就代表空间其实很狭窄。对，就
1: 是舌头塞满了整个你口腔里面的空间，所以就是你口腔空间太小。这也是一个很常见，你可以检查自己有没有这样子的可能性的当然，如果你有打呼，那就是。就是一个很有可能会发生的状况嘛，嗯<哼>，所以第一个我们能够帮忙呢，就是我们可以快速地知道这个病人有没有这样子的症状，然后有的话，我们可以赶快寻求其他的医师的帮助，嗯<哼>那再来呢，第二个就是我们其实可以协助其呃其他医学系的科、呃、其他医学的科科别来处理他们处理不了的问题，嗯<哼>因为我还记得上次我听曹医师的那个 podcast， 他提到说，哎、欸，有一种病人是我们没有办法用鼻腔的达文西手术。<对>然后也没有，就是你病人可能最后只能够去带那个正压、压呼吸器。嗯嗯。对，那这种病人呢，他说是小下巴的病人，嗯、小下巴的病人。那因为目前医科并没有针对小下巴这个有什么治疗的方式。那但是这个在我们牙科，我们其实还蛮常处理的。这我们就是会用正颌手术跟矫正的方式，嗯、哼哼其实就可以解决患者这个小下巴的问题。嗯嗯
0: 嗯。对，了解。
1: 然后我们，如果你的下巴是没有到那么严重的话，其实单纯的矫正也有可能会对你的这个睡眠呼吸中止症会有蛮好、蛮大的改善。我们会做上颚的扩张，嗯<哼>，对，那扩张舌头有空间，它其实就不一定会被往后挤、挤压到那么后面
0: 了。OK， 对，那还
1: 有一个还蛮有趣的，可能大家没有听过，就是有人说舌头、舌系带太紧。
0: 舌系带哦，这个我对小朋友比较理解啊，因小、嗯、家长都会很在乎那种宝宝婴儿的时候舌系带会不会太紧，嗯、只怕以后大舌头呵呵。但大人我就不太确定，因为我们小我们小朋友我们都是看说他，就舌头有有没有紧到会被拉成一个像。w 的形状，對,對,對,對,对，就可能太紧了
1: 這。这个这个其实在牙科还蛮蛮 care 这个问题的、喔。哦，对，因为这个舌系带太紧，嗯、<哼>就是会造成像我刚刚讲的问题。当他在睡眠的时候，他的舌头会没有办法抬到，没有办法靠到他的上颚。嗯，所以这个发展久了之后，也是有可能会造成上颚狭窄的状况。OK， 对，嗯、<哼>所以我们其实有很简单的小手术，可以把舌系带做切除。那这样他上颚就比较不会被，就是因为这样子变得狭窄，然后导致后来有可能有这种小下巴的问题。嗯嗯嗯，对，
0: 额<解>外提醒大家有这样子的一个小东西。OK， 那其实刚刚有提到那个止鼾器，其实我对这个止鼾器还蛮蛮好奇的。<笑>止鼾器是一个怎么样的一个一个装置啊
1: ？OK， 其实止鼾器它其实是有一个正式的名称的、喔，它叫做下颚重置位装置，它就是重新定位你下颚的位置。OK， 所以它是装在你口腔里面还是在口腔外面啊？在口腔
0: 里面和、啊、在口腔里面
1: 。对对对，那这个呢，目前发展到现在其实很多不同的形态哦。那发展到现在其实比较常见的形式就是上颚带一个。牙套，下颚戴一个牙套，很像我们戴隐适美那种透明的牙套。OK， 對,对对，那上下都包起来之后呢，我们中间用一个有弹性的东西把它捆在一起。怎么说？就是，嗯，就想象有上面上颚牙齿跟下颚的牙齿被一个塑胶片定着。哦
0: ， oh, okay. 对，所以你下颚想要往后掉的时候，它就帮你拉着。哦、oh, 嗯，了解。所以,所以你睡觉的时候你，你你就不会自然而然让你就是整个往后塌，就会让它固定在比较正正确的位置，这样子
1: 。对对对，你的下颚就会被悬吊在那个地方， oh、<yeah. S 2> 所以我们可以调整那个悬吊的量， oh. 所以你可以吊的比较前面啊，或者是放的比较松，都都有可能的。OK， 了解。所以它大概就是像这样子的一个装置哦、喔。<Okay. S 2> 对，那其实止鼾器啊。呃，我记得上次曹医师有提到说，他觉得有蛮多患者戴起来都很难适应嘛，嗯哼哼，对不对？那其实止鼾器这个东西呢，它并不是一个以永久佩戴为目标的的的一个东西，嗯，对，因为上次我听曹医师他的内容，他有提到说，其实很多病人他们可能会担心手术就是会。就会担心嘛，因为没有病人喜欢做手术。對,对对对。对，然后你戴羊牙呼吸器你，你首先你花一个很高的费用，<對>然后再來你不确定它是不是真的能够有效，而且你一辈子要带着那个东西，包括你去露营，<對>可能那机器也要搬过去。睡觉
0: 的时候带着，就觉得啊，很很麻烦了、啊。我觉得对大部分人来讲，应该都有这种想法。
1: 对对对，嗯、所以其实止鼾器就是一个相对比较好期待，然后也可以快速解决症状的一个一个东西、喔、OK。那其实我觉得它最大的价值是在，当你戴了这个之后，你会知道你晚上有呼吸是什么感觉。哦，可能隔天精神也会比较好。哦，那个其实我蛮多病人会这样跟我回馈的。嗯、对，但你知道这个感觉之后，你其实会更有勇气的去做，比如刚刚讲的喉部的手术， <Okay. S 2> 然后还有就是我们牙科的矫正，然后跟就是，鼻咽呼吸可能就不一定会去考虑了、啊，嗯、因为你已经就解决这个问题、嗯、但就是你减重，其实我我今天没有提到的部分，其实是减重也会跟睡眠呼吸暂停症有相关。对，哦、那。因为这是跟体内的一些激素的影响有关，所以我病人会跟我说：“哎，我戴了这个之后，我觉得我食欲比较好控制了。嗯哼哼”嗯，对对对，了解。对，所以就是让我们整个睡眠呼吸睡眠呼吸中止症的治疗可以开始进行，而且不是一不是一个侵入性的治疗，嗯哼,哼,哼,哼，就只是戴个牙套这样子，体验一下晚上睡觉有呼吸的感觉。OK， 是的。
0: 所以目前其实提到几个点，包括就是你们牙医其实可以担任这第一线就是筛检，那协助转诊的角色，那你可以看一下筛检一下病人有没有可能有这个呃问题，那协助这个转诊，那再也可以用一些呃止鼾器的治疗啊，然后去呃改变口腔的一些空间，对，就是让整个睡眠呼吸中止症获得了改善。那如果因为呃，睡眠呼吸中也正在造成一些牙齿的损害，哎、欸，你们也可以在这部分有一些帮忙，这样子
1: 啊，有这个其实是我们比较日常在做的事情、哦，嗯、也就是一般当你牙齿有大量破坏的时候，我们可能会做牙套啊、全口重建啊，这其实是我们牙科的本质
0: ，<对>我们本来就是做这件事情的。不过我们现在都讲预防医学嘛，还是希望说不要拖到就是你已经牙齿坏了对对对<笑>拍了了那才去找牙科，对对对希望在前线就阻断。之后这些东西的发展这样
1: 对，所以我才会很强调前面这些事情，反而我不会特别去强调说，哎，我们怎么样帮你做完全部
0: 的牙齿这些。OK， 那还那我们刚刚其实也稍微提到说，其实止鼾器跟呃，另外我们。上次曹医师跟大家提到，牙呼吸器啊，还是还有其他治疗的方式，我们刚刚已经有稍微提到了其中一些不同点。那李师在这部分还有什么要补充吗？就关于止鼾器以及羊牙呼吸器或治疗其他治疗方式它的比较跟差异点？那建议民众要。要怎么选择这样子
1: ？OK， 那首先止鼾器呢，它上次曹医有提过，它是只能够用在轻度到中度的患者， uh huh. 哦、太严重的患者，你下颚拉在前面，它还是会
0: 塞着，就没办法。OK， 对对
1: 对，所以在做止鼾器之前呢，我们一定会请患者去做睡眠检测，我必须要知道他晚上阻塞的那个指数、嗯、AHI 大概到多少左右。嗯哼，对，太严重了，我们是没有办法处理的。OK， 再来第二个，我们在看这种止鼾器的病人的时候，我们会很在意说，哎，他鼻腔是不是有鼻塞的问题？那或者是他的下呼吸道有没有一些？是腺样体啊，扁桃腺肥大，嗯、<哼>这些也不是用那个止鼾器可以解决的。嗯、<哼>所以我们你呃治疗治治疗睡眠呼吸暂症的牙医师，必须要能够理解整个睡眠呼吸暂停症它发展的病程跟可能发生的地方，而不是就是一律把病人下巴往前拉。嗯<哼>，对的。所以很重要就是到底病人有没有鼻腔的问题，有没有，甚至有些病人是。它不是塞住哦，它是就整个就不呼吸了，嗯、你的大脑就没有叫你的肺脏呼吸，这种我们叫中枢性阻塞。嗯，对，对嗯、<哼>所以这种病人呢，你就要把它稍到往前拉，它一样不会呼吸。<笑>不会呼吸，对，对对对，所以这个就是我会强调，嗯、就是在做止鼾器之前，先去做睡眠检测的一个重要性，我要知道我到底能不能够帮忙你这个问题。嗯、了解。对，那其实止鼾器呢，上次曹医生有说，哎，止鼾器好像说佩戴不太容易习惯哦。那这件事情其实止鼾器它是有一个适应期的、哦。嗯，止鼾器呢，它在佩戴的时候，因为它我们把下巴往前移，所以相对来讲，你往你的关节跟肌肉，你整个晚上就是被往前拉的状况。对、嗯、对，那你往前拉的越多，你其实气通的越多，改善效果越好。那你早上起来，你的关节会越不舒服。嗯
0: OK， o、哦、k <对>你说因为它有一个外力往前拉，所以你关节会觉得怪怪的，等整,整晚上都
1: 被吊着。对对对,对、嗯、<哼>但如果我们把它稍微放回来一点，你的关节是会可以比较舒服，但是你的改善效果就会没有这么好。<解>所以其实我们会花一段时间在调整病人的前后的位置。OK， 嘿，所以这是需要一个比较知道就是怎么处理直髋，就是。到底要往前拉多少的医师来帮你抓你？哎、欸，我们这是该往前多少或往后调多少？所以、嗯、这是一个调整的过程。嗯，对。嗯、所以为什么会有些病人没有办法适应呢？其实就是可能有一些止鼾器，他没有办法调整前后，然或者是有些医师比较不知道该怎
0: 么样去往前或往后多少。喔、这其实是一个蛮蛮细的东西。OK， 哎，那我也想要请问一下李医生，就是你你的经验，就是止鼾器跟扬压呼吸器这两种。哪一个患者会觉得比较好适应啊？我我的想象中感觉都都都是一个都不好适应的啊，都是<笑>睡觉的时候，因为你平常你都睡觉就习惯，但是你现在硬要像扬压呼吸器就带着一个东西，它会一直往你嘴巴吹气，对，然后止鼾器是在边把你吓得往前掉，對,對,對,对，这这两种有患者有怎么样的回馈吗？其实我比较
1: 多的患者是从扬压呼吸器转到止鼾器。哦，就觉得养花呼吸
0: 太太痛苦了，因为它一
1: 它只是从鼻子这个地方一直帮你灌灌气，所以你整个睡觉的时候，它不过有些比较厉害，它可以配合你原本的呼吸频率，就你吸的时候再帮你帮你打，那种就会比较好一点。哎，但是如果一般他直接帮你灌气，你其实你就想象睡觉有人一直往你鼻子里面吹气，那你怎么对对。那止鼾器呢？其实只要经过我们几次的前后调整之后呢，它其实就可以比较好佩戴适应。像现在我的患者，甚至因为有我有个患者，他不小心把他的止鼾器。用裂了，哦，对，那送回来维修。他说他那个礼拜超痛苦的，啊、哦，是啊、哦，对他变得是很依赖这个东西，哦、就是很很有这个东西，他才能够睡得好，然后早上才早上起来才会比较有精神。哦、OK， 反而是习惯了这样子。對,对对，但是我其实没有没有打算让他习惯，因为其实他已经改善他的状况之后，他下一步要做应该就是其他更
0: 。根治它的一些问题，所以其他根治它，就像上次曹医师讲的，可能会需要一些手术，手<術>或者是牙科方面的，就是矫正，<刺>或者是<对>或者是就正<重>正颚、减重这这方对对对对对对,对。所以还是给大家一个一个观念，就是不管是止鼾器跟牙牙呼吸器，它都是你睡觉的时候，它等于是治标啦，就是你睡觉的时候它帮忙你，<对>但是你要完全脱离这个东西，你还是要去。改造你口腔里面的一个环境，没错没错，就可能是空间，或者是可能是就是你整个体重下降都是会才是根治的一个一个方法这样子。好 ，OK， 那在疗效方面呢，就是止鼾器跟其他治疗方式它的效果
1: 。呃，效果的话，其实根据文献研究，羊压呼吸器是最好的。OK， 对，因为它直接灌气，那个是最最直接的。对对，那止鼾器，以我自己的经验呢，我觉得患者做完之后，他比较。常给我听到的回馈就是，首先就是他早上会比较有精神，对对，然后他也会，因为磨牙，他其实是他不是停止磨牙，他是没办法磨牙，因为他下巴被绑着了，<笑>对对对,对，所以磨牙的状况其实也就是同时就解决了这个问题，嗯，对，然后。然后再就是有一个蛮蛮特别的是，有一些患者会跟我说，他以前有偏头痛，那后偏头痛他戴完之后偏头痛就好了哦，可能跟睡眠品质也有关系，对，对可能跟缺氧的状况有关系，对，这还蛮有趣的，我最近的发现，嗯哼，对，那其实对就我们牙自己来讲，我觉得最大的差别，患者可能没有感觉，就是他的整个口腔的味道跟他的发炎状况会很明显的下降 ，OK，、嗯、<哼>对，这对来讲其实很很好的一件事情，因为我们其实一直需要盯患者去清洁口腔，嗯，对，那很多患者他就会说啊，我都有刷啊，那就还是很肿，嗯、<哼>所以事实上他们。那不是不是没刷干净的问题，对,對我们真正解决以前我一直困惑很久的这个问题。OK， 对对对，那其实最最最,最大的患者跟我一个 feedback 就是，哎、欸，他发现不是他发现，他老婆终于愿意跟他一起睡了。对<笑>对对对对，这是这是我觉得做这个东西对我来讲最大的
0: 一个我，我我个人上面的提升，对大家的,的,的成就感。OK， 对大家的
1: 婚姻婚姻品质很重
0: 要，<笑>这可能就是一。<笑>个人感受度来讲，这个近视方可能是更重要的这样。对对
1: 对，所以它大概就是会有这些效
0: 果。就牙科的方面来讲 ，OK 那。那那刚刚也提到说，因为你们牙牙科可能就是第一线会会筛出病人，那之后做一些转介。<笑>那在就是睡眠呼吸中合症这个疾病上面，牙医师跟医师可以呃要要怎么样一起合作？那那通常一起团队合作的部分有哪些这样子？
1: OK， 对，那其实我刚刚提到就是睡眠呼吸中等症这个问题，像我刚刚讲的，我只我牙科只能够解决正二手术，就下巴太小啊，或者是牙齿排列不良的这种问题而已。嗯嗯、那我们检查到，例如我发现患者有鼻塞，那我就必须可能要转接到上次曹医师那个地方，请他帮我去处理，例如下鼻甲的切除啊，就是一些鼻腔、嗯、<哼>鼻中隔弯曲的处理。嗯哼哼对，然后。除了我是就是下呼吸道喉部的手术，可能上次曹医师提到的这个镭射或者是达文西，嗯、<哼>这可能就会有帮忙。嗯、<哼>那这个都不是我们牙科能够处理的范围。嗯、<哼>对，那再来呢？我们刚刚提到有一种就是中枢性的呼吸终止，嗯、<哼>那这个是必须要由神经内科的医师来来协助，来找出他到底为什么不呼吸。嗯<哼>对，然后最后就是其实。呃，胸腔内科这个是对呼吸机最特别熟的一科，所以关于牙牙呼吸机的调整，应该就是由胸腔内科这个地方来负责。OK， 所以我会觉得说，这个病它蛮特殊的，就是它第一次把我们牙科跟医科拉在一起，因为这个是需要两边共同的知识来一起解决的一个一个病啊、喔。因为它走走了路径，从鼻子到嘴巴，然后再到喉咙，再到胸腔，嗯、腔对对对
0: 对，所以就整个整个都拉在一起了。而且可能。各个地方都会有问题，对对对，就不是一个科可以解决的。问嗯哼。<對> uh huh. 了解，所以这，所以我也是，我我我自己也是觉得非常有趣。就是上次跟曹医师聊，那那刚好，哎、欸，可能你没刚好收听到这一集，對對對然后你们刚好又，哎、欸，你们牙科又刚好有做这一块，然后其实这样整个聊起来，我才知道，哦 o S A 真是一个非常大的一个主题，对，而且这个东西感觉它蛮被民众轻忽的，嗯，对，可能民众大部分民众是没有没有，他可能有听过睡眠呼吸中止症，有可能听过打鼾，但他不知道。对他的生理跟对整个状况的影响那么大，这样子
1: 对。对他们可能就觉得说，哎<对>、欸，我就是很好睡啊，<对>然后睡得很好，因为又又,又一直打呼。对,对，很多人说，哎、欸，我我一上床五分钟内可以睡着，这种其实、就是、就是睡眠剥夺的状况，代表你睡眠没有睡得很好。对啊，然后或者是病人就是说，哎、欸，我早上起来会头痛，所以他们都会用这种很表浅的症状，然后去、嗯、去治治疗头痛，然后去治疗睡眠品质，然后去治疗我讲的磨牙。对，但他们都没有去找到真正最后面、嗯、藏在后面去造成这些问题
0: 的,、哦、的源头原因,原因这样子。对那李医师这边有没有一些就是相关案例可以跟跟我们分享？可能是是一些就是真的是治疗成果很好，或者是你印象比较深刻的案例这样子
1: 。OK， 那呃，我有一个病人呢、啊，他是因为就是磨牙被他的太太带过来。<笑>对等下，等一下，他就说这太恐怖了。他晚上那个声音超大， <Okay. S 2> 然后其实事实上，我看他牙齿也是很多的缺损，就是被<解>被磨坏了这样子。嗯<哼>，对。然后他其实那时候我。因为我如听就是遇到磨牙，我就问你有没有打呼，然后他他在旁边就非常非常兴奋说有有有他有打呼，对啊，只是他他觉得说就是磨牙这件事情比较危险，才带来牙科看这样子。对对，所以我用这个方式就是同时解决他这两个问题之后，他就是那个给我 feedback 说，喂，他早上起来开始不会头痛的那个患者，对对，这是我额外的一个收获，我觉得还蛮有趣的。然后再来就是他跟我说，他原本以前中午都必须要午睡，嗯，对，那他开始戴之后就不需要这个午睡了，他可以有更多的时间去做其他的事情。嗯嗯嗯，对，然后也开始。是可以比较控制他的体重，因为他算是微,微胖的体型。嗯哼哼对对对，所以这是其中其中一个患者哦。那、啊、因为这个患者他其实蛮蛮蛮喜欢聊天的，所以我跟、嗯、我就跟他做成了一个好朋友，我觉得还蛮有趣的。那也是他跟我说，就是他可以跟太太一起一起睡觉，因为他们最
0: 近刚生了一个小宝宝。OK， 对对对对，<笑>整个生活品质都有蛮大的改善。对对对，我觉得
1: 这还蛮有趣的。那另外一个是比较不不不一样的，他是。是一个小下巴的患者哦，嗯、对，那他当初也是先解决打鼾这个问题之后，我就问他说：“哎，那你是不是有想要继续带这个止鼾器？嗯、因为我们其实可以让你不要带止鼾器。对”对对，所以我们就请他去做这隐适面矫正，然后包含了下颚的扩张跟上颚的扩张。嗯，然后到做完之后呢，其实他就跟我说：“哎，其实这个打呼的状况已经有比较少一点点了，但是他还是要求我帮他做一副那个东西，等于、嗯、<笑>还是更喜欢带着那个东西的感觉。”嗯，但是。讲这个案例，我只是想要跟大家说，其实，呃，止憨器它可以让。人让让你知道说没有打呼的感觉是怎样，没、呃、没有睡眠呼吸综合征的感觉是怎样。嗯，那接下来你会更有勇气去治疗，就是真正去根治这个问题
0: 。了解，对对对，就不要想着一生都要依赖止鼾器，你还是要把就是最根本的一个原因给解决。所
1: 以所以事实上没有办法一生依赖，因为其实随着我们年纪慢慢增长，肌肉松弛之后，那个睡眠呼吸症的真的症状会越来越严重。OK， 所以我现在能够拉到这样，嗯、但我的关节能够往前拉其实是有限的，我不可能一直无限往前拉。嗯、对对，所以这是不可能一生依赖的东西。东西
0: ，嗯哼哼，了解。<對> OK， 好，那谢谢那个李师跟我们分享这两个 case。那那我最后跟李师请教几个问题，所以我觉得对于听众来讲，他们也会比较在意比较实际面上的问题，嗯、就是什么样的状况你会建议说，哎、欸，比如说我们听众听到这一集，哎、欸，好像自己有一些相关症状，那怎么样的状况你会建议说到就直接到牙科咨询，就是关于这部分可能怀疑是打呼或是睡眠呼吸中止症的这一块。
1: OK， 当然第一个刚提到打呼的患者都可以来检查一下，可以检查一下。OK， 对对,對 okay, 然后再第二个就是磨牙的患者， <Okay. S 2> 哦，你觉得
0: 自己有磨牙或是牙齿有
1: 缺损的，也会来看一下会比较好。嗯嗯、哦、然后如果你刚刚有比较认真听的话，如果你发现你自己的下颌比较后缩。嗯哦，这种这种状况，或者你觉得你舌头很大，有那个舌头的印痕，嗯，哎、欸，这种你代表你是一个高危险群，所以你可能也可以到牙医诊所
0: 来看一下，就咨询一下，看有没有需要再做进一步的处理，这样子
1: 。对对对，或者是你已经在带牙牙呼吸器了，但是你觉得带了很很不舒服，然后你可能在医医科那边要请你做手术，然后你也不太敢，嗯、<哼>那你也可以来这边先试一下，说如果我们止鼾器能不能够初步的缓解你的问题，这也是一个可能，可能你可以来问一下的。的东西
0: 了解，对，但其
1: 实我觉得最<好>最根本的就是，你每次洗牙的时候，就直接问一下医师说，哎、欸，我有没有这样子的状况嘛？嗯、你只要医师知道这个睡眠呼吸终止症的话，他应该就可以直接帮你看出你有没有这个问题。嗯，不管叫你半年还是要回一牙科诊所的，
0: 也是对。Okay. 了解，那那也顺便请问一下这一部分的，就是刚刚譬如说讲到呃止鼾器啊，那有一些牙齿上面的处理，那甚至要做一些正颚啊或矫正，那这一部分的呃相关治疗，它是呃通常健保有没有涵涵盖这一块，还是一部分有涵盖，一部分没有涵盖？因为这应该也是民众会会会想要知道的问题，就到底这件事情是不是要花很大钱才可以处理完成的一件事情，这样子
1: 。目前蛮可惜的，因为睡眠呼吸综合征这个问题好像是最近才开始密切被讨论，嗯、所以目
0: 前只有做一些喉部的手术有
1: 健保给付。OK， 对，那止鼾器这个部分是没有的。嗯<哼>，然后矫正这个大家可能也知道，本来就是一个自费的项目，<對>包括正二正二手术也是。嗯，对，所以呃，目前止鼾器的话，我看市面上的费用大概在四万到六万不等。嗯、那养压呼吸器在五万到七万不等，嗯、所以其实算是差不多的一个价位这个地方。嗯嗯。对，那呃，所以目前我们也会希望说，经由我们这些医师在推广睡眠呼吸重症症，能够让就是健保的这些医师能够更重视这个问题，那也让更多的民众可以有健保来
0: 解决这个问题。嗯嗯嗯，对，對而且而且应该是说，虽然说现在听起来这些东西自费很贵，但是。呃，这个东西毕竟还是跟你全身的发炎反应，而且刚刚我们提到了，就是睡眠呼吸终止症，它跟很多事情，牙齿坏光啊，然后胃食道逆流啊，然后就是各种你身体的发炎反应、磨牙都会有关系。对，嗯、所以所以你可能或许你可以这样想，你现在即使他你去花了一笔钱呢、啊、做这个东西，但他可能反而让你之后生了更多钱，对，身体更健康，然后你省了更多钱去去治牙，然后然后去把你。就是坏坏光的牙齿就弄好了，你还甚至还会全身发炎、代谢综合群等等都会有关系。对是啊，所以反正预防端的角度，我觉得大家可以换一个角度想来，有时候也不用想说啊，这个东西很贵，但你要想说，哎、欸，你做这个东西，然后你去让你身体变健康了，嗯、它其实长久来看，它反而是对你是好的，这样子。是是是 ，OK， 了解。好啊，那那今天李医师真的跟我们讲的蛮详细，就是牙科在处理睡眠呼吸中止症的这一块。那最后再请李医师，就跟听众再稍微介绍一下，就是你们的口腔功能的这个附件。部门这样子、嗯，谢谢
1: 。那呃，我们乐庭的口腔功能重建部，呃，副口腔功能修复部门，其实我们的主要在做的事情就是做全口的重建，不管你是牙齿的裂啊，然后或者是牙齿有咀嚼不振，就咀嚼咀嚼不良，然后牙齿形态不好，嗯、<哼>那我们是专门做牙齿的修复。嗯、<哼>那这个是我们一开始原本在做的事情。那我们最近开始往就是预防这个方向来做，所以我才会加入就是睡眠呼吸中止症这样子的治疗在我们的里面。OK， 对，那也包含了一些呃饮食的控制，然后心理的呃舒压的方式。最近我我们最近也在找那个智商师一起合作，<笑><对>因为这个也是我刚刚讲的五大。对，大
0: 牙齿破坏原因之一。而且我觉得这很重要，因为我每次压力大的时候，<對>我都会梦到，<解>我都会对我都，而且我都会直接做梦梦到我牙齿快断了。<笑>呃，那个应该是你在<對>睡觉的时候就是咬着。對對對對對,对对对对对对对。然后我每次我每次都会被做噩梦被吓醒，想操，了我要牙齿断了，然后我就醒了的。又又又是这种奇怪的梦，<笑><對>呃，那个那个应该真
1: 的就是你那时候在磨牙，<對>只是你自己不知道。对對,对对对，所以我们就是针对这一些可能会造成牙齿破坏的问题，我们在努力的寻求解法。那事实上我们也找到了一些能够帮忙大家的东西。那只是今天就先来跟大家分享关于睡眠呼吸重症的这个部分。嗯、<哼>对，所以，我们部门其实最核心的。的精神就是我们会希望让大家就是从病因去解决口腔问题，而不是等到你出事的时候，我们再帮你用很
0: 高的费用做完你全部的牙齿。嗯嗯，对，这是我们最重要的事情。OK， 那民众如果有想要知道更多知识，你们有什么粉砖或有什么地方可以可以追踪啊？
1: 对我目前开了一个粉粉砖叫做“好好睡觉，好好吃饭，<笑>好好睡觉，好好吃饭”。好，
0: 就是 Facebook 搜就搜得到了。对你
1: 搜寻这两个词就可以找到我们的粉砖。啊、那我会在里面把一些就是关于民众可以自己。去做生活生理调试，然后一些简单可以做到的一些小步骤分享在上面，就让大家还看牙医之前就可以先解决一
0: 些自己的问题，这样子。哦， <Okay. S 2> 那
1: 对，这就是我们目前开的一个粉钻。这样
0: 。OK， 好好，那今天非常谢谢李医师来跟我们分享，就是关于就是这种。呃，口腔方面知识的东西，因为这方面其实我也是非常不熟。而且上次跟曹医师聊的时候，跟你聊，真的是觉得哦 ，OSA 就是所谓呼睡眠呼吸中，止，是现在大众非常需要呃迫切去面对的一个课题啦。嗯、可能可能大家听完会多一点概念哦，原来你的。就睡眠呼吸终止，你的睡眠的品质，那跟你那么多全身的健康其实都是有密切关系。那如果真的有兴趣，你可以去追踪刚刚讲的好好吃饭、好,好睡觉好这个粉砖，那<對>那也可以去做相关的咨询。那其实呃，因为我们现在都讲求预防医学啦，如果你能在前面就是把一些预防医学的事情做好，那或许你往后的人生比较不会有那么多疾病的产生。那那其实反而可以帮你省消更更多的医药费，是那你的生活品质也会更好，这样子。是是謝謝好。Okay OK， 那今天非常谢谢李医师。那希望我的 p a r k 记得追踪。那我们之后会有更多精彩的专题以及访谈。那我们就下次见喽！谢谢李医师，谢谢，谢
1: 谢苍狼哥，谢谢。